0: Ja, es gibt mega viel Grenzen. Ich glaube, dass diese, diese Selbstdarstellung in sozialen Medien einen extrem gefährlichen Trend haben. Wir reden jetzt hier über das Aussehen. Sie können auch Minderwertigkeitsgefühle erzeugen. Und das habe ich auch jeden Tag hier, dass ich auch Patienten, die ich schon seit zehn Jahren kenne, die dann kommen und sagen, so, du, kann man da und da noch was machen? sage ich jetzt, so, jetzt, lass aber mal die Kirche im Dorf, die bist 49 und die gibt man nicht mal 35, jetzt ist aber Schluss hier. Und das ist eine positive Arbeit. Also wenn du so solche Patienten operierst, die, die fallen ja dann nachher fast um den Hals, weil du denen ein extrem positives Körpergefühl gibst, das sie oft lange in der Pubertät nicht gehabt haben.
1: Herzlich willkommen zur 14. Podcast-Folge mit dem Facharzt für Ästhetische und Plastische Chirurgie, Dr. Rolf Bartsch. Gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Katrin Bartsch, betreibt er The Aesthetics, Ästhetische Medizin auf der Grinzinger Allee. Wir reden ausführlich darüber, wie Schönheitschirurgie und Selbstbewusstsein zusammenhängen, was die sozialen Medien zum allgemeinen Schönheitseifer beitragen, ob es aus der Sicht eines plastischen Chirurgen Grenzen gibt und wo sie liegen, wann kann man sich ein höheres Selbstwertgefühl von außen holen und wann nicht. Eine völlig andere und doch auch ähnliche Art, seine Schönheit in Szene zu setzen, bietet die Sponsorin dieser Podcast-Folge, Goldschmiedemeisterin Birte Getzner. Auch sie setzt sich mit den Wünschen ihrer Kunden und Kundinnen auseinander und entwirft in ihrem Atelier in Sievering mit ihnen gemeinsam ein Schmuckstück, mit dem sie sich wohlfühlen. Von Eheringen über Manschettenknöpfe bis zum eleganten Collier wird alles aus fairem Edelmetall und Edelsteinen zu hochwertigen Unikaten und Kleinserien verarbeitet. Besondere Freude bereitet Birte Getzner aber auch das Umarbeiten von altem Familienschmuck. Also eine Podcast-Folge rund um das wohltuende Thema Schönheit. Und nun rein ins Gespräch mit Dr. Rolf Bautsch. Sitze ich gegenüber von Dr. Rolf Bartsch im Ordinationszimmer oder im Behandlungsraum. Hallo. Genau, genau. Du bist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und es gibt natürlich Döbling gespritzt eine vollkommen neue Interpretationsmöglichkeit.
0: Ich bin <lacht> gespannt. Genau.
1: Wir haben uns das letzte Mal vor etwa neun Jahren gesehen, also da haben wir Kontakt gehabt, nämlich zu meiner eigenen Brustop. Und zwar waren da nach äh, Schwangerschaften und Stillzeiten war das extrem in Mitleidenschaft gezogen und wir mussten das verkleinern und neu aufbauen. Entschuldige, wenn ich das so äh, laienhaft äh, darstelle. Und es war für mich ein sehr langer Entscheidungsweg. Aber ich muss dir sagen, du hast mir da wirklich geholfen, zu mehr Weiblichkeit und zu meinem Selbstbewusstsein zurückzufinden. Also manchmal kann man sich's ja von außen holen. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Schönheits-OPs und Selbstbewusstsein.
0: Ich freue mich mal, dass wir uns nach so langer Zeit wiedersehen, und unter anderem Gesichtspunkt. Und du hast eigentlich schon mitten ins Herz hineingetroffen in unsere Arbeit und hast das eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Spannend ist, es gibt Studien auch, die beschreiben, wie lange Patienten brauchen, dass sie sich für einen chirurgischen Schönheitseingriff entscheiden. Und das ist im Durchschnitt sieben Jahre. Im Durchschnitt sieben Jahre. Also... Es ist eine Mehr, dass jetzt irgendjemand in einer Zeitung oder heutzutage auf Instagram irgendetwas sieht und dann plötzlich draufkommt, das hätte ich auch gerne, sondern die Entscheidung zu invasiven oder chirurgischen Eingriffen hat eine sehr lange Entscheidungsdauer oft und eben, es gibt auch sogenannte Lifetime Events, bei denen, durch die das dann ausgelöst wird, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft, das kann sein, durch Schwangerschaft oder Schwangerschaften verändert mhm. sich die Brust und man kommt halt dann drauf, dass man das jetzt nicht mit Sport oder dergleichen verändern kann oder Ernährungsumstellung und dann Möchte man halt sich einfach wieder wohlfühlen? Man sagt auch, wenn sich in seiner Haut wohlfühlen und dann kommen wir oft dazu. Das heißt, extrem häufige Patientenanfrage ist eben nach Schwangerschaften die Brust wieder so herzustellen, dass sich die Patientin einfach wieder super fühlt.
1: Ich muss sagen, ich habe das bisher vorher gar nicht gecheckt, dass das so ein Symbol für Weiblichkeit auch sein kann. Ja, wenn das nicht mehr, also wenn das einfach zerstört ist, mehr oder weniger.
0: Ich finde es ist für, also ich glaube, dass... Ich kann jetzt in Frauen nicht hineinhorchen, aber es ist für Männer und für Frauen ist einfach die Brust ein, glaube ich, ein wichtiges Körperteil. Es ist einfach das, man nennt es auch das sekundäre Geschlechtsteil.
1: Mhm.
0: Und... Ähm ich glaube, Männer haben gerne eine, eine schöne Handvoll, eine schöne Brust äh, bei ihrer Partnerin und aber noch viel wichtiger gehört zur Weiblichkeit dazu, ja. um sich wohlzufühlen. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass das extrem subjektiv ist. Ähm, deswegen macht unsere Arbeit auch so Spaß, weil mich fragen dann oft Patienten oder auch Freunde, so Jetzt hast du heute an einem Tag vier Brustoperationen gemacht, macht das überhaupt Spaß? Jeder Patient ist so individuell und jede Behandlungsstrategie ist dann so individuell, dass du das, jedes Mal, äh, das jedes Mal anders ist. Deinen lustigen Vergleich ist mir vor kurzem eingefallen dazu. Ich habe dann gesagt, ohne jetzt jemanden zu kränken, Brustoperieren oder Operieren ist wie Spaghetti kochen, nur du weißt, dass du Spaghetti kochen kannst, nur sind die Nudeln jedes Mal anders, die Tomaten unterschiedliche Reife, jedes Mal, dass das Salz schmeckt anders. Das heißt, die Zutaten sind immer anders und die Spaghetti müssen immer gut schmecken. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, selbst wenn du jetzt schon tausendmal eine Brustvergrößerung gemacht hast, ist die tausend-einste Patientin wieder anders. Das Gewebe ist anders, die Voraussetzungen sind anders, sie wünscht sich etwas anderes, mhm. der Muskel ist einmal fester, weniger fester, der Weichteilmantel ist anders, der Brustwarzenhof ist mal klein, mal groß, also du musst dich jedes Mal neu darauf einstellen und das macht aber, diese abwechslungsreiche Geschichte macht unseren Beruf so spannend, macht es so schön mhm. und umgekehrt aber auch so schwierig, deswegen ist es eben so, dass es vielleicht nicht jeder kann oder dann nicht jeder so macht, wie es die Patientin haben will, also diese Erfahrung ist da ein riesengroßer äh, Punkt, die Erfahrung hat oft nicht etwas mit dem Alter zu tun, sondern halt mit der sogenannten Starkzahl, wenn man es öfters gemacht hat, dann kam es mhm. auch
1: gut. Okay. Was ich dir übrigens nie sagen konnte, ich habe zwei Jahre nach unserem Eingriff mhm. nach unserem Eingriff. Ja, ja schön. <lacht> Noch ein Kind gekriegt okay. und du hast auch äh, mir damals gesagt, ich könnte noch einmal stillen. Mhm. und es hab, Ich hab, konnte tatsächlich ganz normal stillen, zehn ja. Monate. Super. Und auch wenn du es mir versprochen hast, ich habe in der Geburtsklinik alle um mich herum trotzdem verblüfft. Die ja. wussten das nicht, dass
0: das geht. Das geht also, wenn man es richtig macht, geht es mhm. immer, dass man nach einer Brustoperation wieder stillen kann. Man sollte ein gutes Jahr vergehen lassen, ideal. Wir mhm. haben die eine oder andere Patientin auch schon mal schwanger, mobetisch gehabt. Das heißt, die war, hat das nicht gewusst war schwanger obätisch, die Brust ist operiert worden, sie ist dann wenige Wochen danach draufgekommen, auch dann funktioniert das Stimmen, das ist natürlich der maximal unidealste Moment, ja. den, den es geben kann, ein mhm. Kind gesund auf die Welt zu gekommen. Eine ehemalige Mitarbeiterin, bei mit der war das auch die schwanger und mhm. obetisch gelegen weiß ich die Geschichte so genau. Also es funktioniert immer, auch wenn man frisch operiert ist, aber ideal sollte natürlich ein bisschen eine Zeit dazwischen, dazwischen sein. Liegen. Aber okay. es funktioniert immer. immer, immer.
1: Also mir hat es trotzdem verblüfft. Mhm. Die Klinik nennt sich ja, oder deine Klinik nennt sich ja, die Aesthetics, mhm. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass Äth Ästhetik und Natürlichkeit schon im Vordergrund steht. Und es ist auch deine Instagram-Fotos, das finde ich schon immer sehr natürlich. Wie ist es da, gibt es da für dich Grenzen? Zu große Brüste, zu dicke Lippen, Katzenaugen oder voll verrückte Trends, wo du sagst, den mache ich nicht mit? Oder ist die Schönheit im Auge des Betrachters? Und ich
0: glaube, also, du hast ein paar Punkte angesprochen. Die das kurze Antwort darauf ist ja, es gibt mega viele Grenzen. Ah, du hast ein paar aha. Sachen angesprochen. Wie wir die Praxis dann vor vier Jahren gegründet haben, war diese Namensgebung die aesthetics ist, ähm, aus einem Brainstorming raus entstanden und ist deswegen gekommen, weil nicht ich und meine Frau, meine Frau Dr. Katrin Bartsch arbeitet ja auch hier und wir machen beide ästhetische Medizin, aber es sind mehrere Mitarbeiter, die das machen und wir haben mit Diästhetics versucht zum Ausdruck zu bringen, dass alle Mitarbeiter, die mit Patienten hier zusammenarbeiten ein gewisses ästhetisches Gefühl haben oder dass wir einfach ein Gesamtkonzept anbieten, wo wir nicht nur Operationen anbieten oder Unterspritzungen, sondern auch mit Maschinen den Patienten helfen wollen, ihr ästhetisches Selbstwertgefühl wieder einfach perfekt hinzubekommen. Zu den Grenzen Absolut. Ähm, da gibt es so ein bisschen den, den Spruch von mir, so wie der in den Wald hineinruft, zu so Hals heraus. Ich glaube, wenn man auf, gerade heutzutage in sozialen Medien oder auf der Webseite riesige Lippen zeigt, dann wird man Patienten bekommen, die diese Lippen haben wollen. Wir haben ganz bewusst oder wir wollen das nicht, mhm. wir finden das nicht schön. Daher ist es eigentlich auch so, wenn man unsere Vor- und Nachher-Bilder anschaut, egal ob es jetzt von einer Bauchdeckenstraffung, einer Lippe, einer Unterspritzung, einer Brust oder dergleichen ist, wird man bei uns... Formen oder Größen sehen, die proportional sind. Das ist eigentlich das Hauptthema. Das heißt, man kann jetzt gar nicht sagen, dass eine 300 ml Implantat zu viel ist oder 200 zu wenig ist, sondern es muss proportional zum Körper passen. Und wenn man das macht, kommt, es entsteht für den Betrachter ein ästhetisches Bild. Und das spiegelt sich in dem Namen der Praxis wieder und auch in dem, dass wir viele, viele Behandlungen auch nicht anbieten und, und auch verabscheuen. Mhm. Ich habe da einen Blogbeitrag zum erwähnten Cat-Eyes mhm. geschrieben, weil das eine komplett verrückte kranke Richtung ist, ähm, entweder operativ oder mit Fäden, irgendwie die Augenbrauen wie eine Katze nach oben zu ziehen. Also das ist zum Beispiel einer der Klassiker, die wir ablehnen, die es bei uns auf der Homepage nur im Blog zu finden gibt, dass wir die ganz schlecht finden. Also Grenzen gibt es mega viele.
1: Kennt okay, man sowas wie, warum, warum macht man sowas überhaupt, Cat Eyes? Ja? Also macht man das einfach Okay, das ist zu krank, um darüber zu reden wahrscheinlich. Aber können wir das wieder nicht. kaputt machen? Was machen wir, wenn der Trend vorbei ist? Also für mich ist das Ja, naja, der Trend kommt, ich ähm,
0: weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, äh, wenn, du, wenn du Schafsaugen und Fuchsaugen vergleichst, und das ist auch, gibt es auch zu dem Thema immer wieder Fotos im Internet, ein, ein Fuchsauge, das äh, von der Mitte nach oben so nach oben gezogen wird, schaut irgendwie besser aus als ein Schafsauge. Das heißt, die, man redet bei einem Cat-Eyes von sogenannten Transversalwinkel. Das heißt, wenn der Winkel zwischen inneren Augenwinkel und äußeren Augenwinkel positiv ist, das heißt, wenn mhm. der nach außen ansteigt, dann ist es für den Betrachter positiver oder jünger oder schaut besser aus, wie wenn er nach unten schaut. Wenn dieser Transversalwinkel negativ ist, dann schaut der Mensch trauriger aus, müde aus. Das heißt, prinzipiell einen leicht positiven Winkel zu haben. Also Mini Mini Cat-Eyes ist etwas Schönes. Du hast übrigens solche cat Eyes, das heißt, dein Echt? Winkel geht leicht nach oben. Das heißt, du hast so man nennt es auch mandelförmige Augen, die so leicht nach oben gehen. Das ist etwas Schönes. Und wie immer gibt es in der ästhetischen Medizin dann die Übertreibung des Ganzen, dass man das grotesk nach oben zieht und das sie eben diese Kette Eis. Aber die Idee dahinter ist okay und das wird auch manchmal operativ so gemacht. Bei Patienten, das extrem negativ und traurig ausschauen, kann man das auch operativ verändern. Aber diesen, diesen Instagram-Trend oder der dadurch mhm. entsteht, auch durch viele Photoshop-Apps oder Apps, mit denen man dann eben das Gesicht verändern kann, der hat dann leider Gottes auch in den Behandlungen seine Auswüchse gefunden.
1: Mhm. Bleiben wir kurz beim Thema Instagram. Da bist du ja sehr aktiv unter Doc Rolf. Und äh, ich muss sagen, wie ich bewundere es, gratuliere zu dieser Energie und zu diesem Erfolg. Also ich finde wirklich, aber was hast du damit vor? Weil du machst ja auch teilweise, zeigst du OPs. Es geht auch um Aufklärung und auch um Hemmschwelle abbauen. Und ähm, warum, also ich nehme mal an, ich weiß ja, mein Entscheidungsweg und da sind wir schon bei den sieben Jahren, war lang. Also ich hätte damals gern was gehabt, wo ich mich so informieren kann. Ist das alles das Ziel dahinter?
0: Definitiv. Ich glaube, dass wenn man versucht, solchen Kanälen zu verkaufen, ist man auf dem Holzweg. Und das hat mir eigentlich auch nicht Spaß gemacht, ich habe, glaube ich, bei keinem einzigen Post oder jemals irgendwie den Aufruf gehabt und kommt doch zu mir und macht doch eine Behandlung oder hier ist meine Telefonnummer. Ich glaube immer, wenn wenn man die Entscheidung getroffen hat, etwas sich beraten zu lassen, dann findet man schon seinen richtigen Behandler oder Arzt. Das ist, dazu ist der Kanal jetzt per se nicht da. Ich bin mache das jetzt schon unter Anführungszeichen so lange, nämlich schon knappe zwölf Jahre, dass ich irgendwie auch an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ähm, ich mag und brauche nicht jetzt mehr, sondern ich möchte irgendwie auch was zurückgeben, vielleicht. Oder ich mhm. möchte irgendwie auch ähm, ja, vielleicht dem Ganzen etwas zurückgeben. Und ähm, da ist mir Instagram, YouTube und viele Kanäle einfach äh, gerecht gekommen, dass ich sage, ich möchte aufklären oder auch Dinge erklären, die nicht gut gelaufen sind. Oder ich zeige oft auch Implantatentfernungen von kaputten Implantaten. Mhm. Ich sage auch oft dazu, dass es ähm, nicht irgendwelche fremden Patienten sind, sondern auch bei meinen eigenen Patienten ist es so, dass ich mal ein kaputtes Implantat entfernen muss. Und ich glaube, die Ehrlichkeit, und das ehrlich aufzuklären, und äh, mhm. kommt einfach einerseits gut an, aber ich muss jetzt fast sagen, dass ich aus das Egoismus mache. Es tut mir auch gut, das Ganze loszuwerden. Also es ist irgendwie, mir mhm. macht das Spaß und, und deswegen mache ich es so gern. Äh, und das ist einfach ein super Kanal, ähm, um einfach aufzuklären und um zu erklären. Und äh, das Schönste ist, wenn man mündige Patienten hat, das heißt, wenn man Patienten hat, die also sich einfach gut informiert haben, die schon wissen, wo die Grenzen sind, macht uns dann die Arbeit auch oft leichter. Ich finde, dass ähm, durch den sozialen Medienauftritt ist es für uns fast leichter geworden, auch in der Ordination zu arbeiten, weil viele Patienten dann sagen in der Aufklärung, ja, ja, das brauchen wir uns gar nicht mehr erwähnen, das habe ich ja eh schon in Ihrem Video gesehen. Also es macht uns die Arbeit leichter und ich glaube, dass... Ähm vor allem Instagram es dem Patienten ermöglicht, den richtigen Arzt zu finden. Das heißt, der, der einem sympathisch ist, ja. der, der das Richtige macht. Wenn jemand etwas anders haben möchte, dann sieht er schon, na, ja, das mache ich gar nicht. Der, die Lippen von Bartsch oder von der Katrin und vom Rolf, die sind zu klein. Mhm. Dann gehen wir anders hin und dann ist es auch gut so, wenn wirklich die Patienten mit der richtigen Erwartungshaltung zu uns dann kommen.
1: Der den Schönheitseifer, der also auf Instagram stattfindet, wie siehst du den, weil es ist ja schon eine optimierte Weltdarstellung, die da verkauft wird. Also egal ob es klamottentechnisch oder sonst irgendwie ist, wird die Klientel dadurch jünger. Einfach, also ich, dass diese sieben Jahre vielleicht doch nicht so stimmen, weil ja immer jüngere Menschen was machen lassen.
0: Die sieben Jahre stimmen hundertprozentig bei ähm, operativen Eingriffen, also bei einer Operation sind die wirklich, Also mhm. wir spüren das auch selber, das sind wirklich äh, sieben Jahre. Bei Unterspritzungen oder Dingen, die so schnell und leicht gehen, sind sicherlich keine sieben Jahre. Ich glaube, dass diese, diese Selbstdarstellung in sozialen Medien einen extrem gefährlichen Trend haben. Wir reden jetzt hier über das Aussehen, Sie können aber auch Minderwertigkeitsgefühle erzeugen. Wir müssen ja uns überlegen, dass wir eigentlich unsere, auf den sozialen Medien vor allem unsere engeren Freunde, Bekanntenkreis oder unser soziales Gefüge abgebildet sehen, wenn wir denen folgen. Und wenn ähm, von den meisten Freunden alle auf die Malediven fahren und man sich selber nicht leisten kann, auf die Malediven fahren, glaube ich, kann auch ein gewisses gestörtes Selbstwertgefühl entstehen dass man sagt, okay, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, warum verdiene ich nicht genug Geld, und warum kann ich das nicht machen? Also ich glaube, dass man das nicht immer nur auf die Schönheit begrenzen muss, sondern das kann auch ganz negativ sein. Deswegen halte ich es für ganz schlecht, sehr viel Zeit in diesen Medien zu verbringen. Ich habe einen kleinen Sohn, der neun Jahre alt ist, der zwar schon mit einem Handy ausgestattet ist, wenn wir mal weggehen am Abend oder ein paar Stunden weg sind zum Einkaufen, dass er erreichbar ist, aber... Wir haben den schon sehr, sehr früh an die elektronischen Medien rangeführt. Der hat schon mit drei, vier Jahren im iPad spielen dürfen und hat extrem früh gelernt, auch aufzuhören. Das heißt, er hat konsumiert und wenn, wenn der Pauli fragt, wo kann ich euch spielen, und wenn man nach 20 Minuten sagt, jetzt ist Ende, dann sagt er, warte, ich spiele das noch kurz fertig und kann das relativ gut damit umgehen und weglegen. Also ich glaube, wir müssen uns selbst und unsere Kinder äh, erziehen, wie man damit umgeht und dann müssen wir uns selbst auch bewusst sein und unseren Kindern erklären, dass das, was da gezeigt wird, nicht wahr ist und in vielen Punkten nicht wahr ist. Wenn wir jetzt so zur Schöne zurückgehen, dann ist, glaube ich, jeder von uns schon selbst in der Versuchung gewesen, wenn er eine Story gepostet hat oder ein Foto so sagt, boah, heute halt schaue ich aus, heute halt habe ich Augenringe und Chuck einmal nach rechts geswitcht und äh, gewischt und schon ist der Filter da. Ich glaube, dass wir unsere Freunde in unserem Umgebung oft quasi in einem verzerrten Bild sehen, weil es mit Filtern und dergleichen belegt ist. Und wir sollten uns dem einfach bewusst sein. Es ist einfach so, mhm. wenn wir wissen, dass das, was in diesem Medium gezeigt wird, nicht die Wahrheit ist, dann ist es okay. Und dann glaube ich, können wir Menschen auch ganz gut damit umgehen. Aber die Zeit, die wir in solchen sozialen Medien verbringen, sollten wir selbst sehr, sehr dosiert damit sehr dosiert umgehen. Ich kenne leider viele Leute, die viele Stunden am Tag mit verbringen. Und ich gehöre dazu nicht. Also ich mache ich viel, mach viel auf Instagram, aber ich konsumiere extrem wenig.
1: Okay. Um noch mal zu dieser optimierten Welt. Also ich glaube, genauso wie der Maledivenurlaub, das wächst einfach eine irrsinnige Begehrlichkeit. Und ich glaube auch, dass wenn man so sieht, diese tollen Fotos sieht, die natürlich bearbeitet wird, weckt das genauso Begehrlichkeit. Und es ist ja. vielleicht schon der Sprung, dann schnell mal was machen zu lassen, größer, gerade ja, man nicht. gewöhnt sich an ein gewisses Bild und wenn man dem Spiegel schaut, ist es einfach nicht mehr gegeben. Ja?
0: Und das habe ich auch jedes Jahr, jeden Tag hier, dass ich auch Patienten, die ich schon seit 10 Jahren kenne, die dann kommen und sagen, so, du kann man da und da noch was machen, sage ich, jetzt, so, jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf, du bist 49 und der gibt mir nicht mal 35, jetzt ist aber Schluss hier. Also mhm. das habe, da habe ich auch in einem Blogbeitrag dazu geschrieben. <lacht> man nennt das Shift of Perception. Also die, die Eigenwahrnehmung verändert sich, wenn du heute zum Brotug beginnst und das Ganze dich zehn Jahre später siehst, eine Schrecken, die Patienten oft wie ihr Foto ausschaut. Und hätte, ähm, norden sie sich neu ein. Das heißt, ihre Nulllinie, ihr, ihr, quasi, ihr Ausgangszustand ist eigentlich immer besser, wie er vorher war. Das heißt, sie verkennen sich selbst eigentlich und sind dann in einem Optimierungsstrom, drinnen, wo wir sie auch oft stoppen müssen. Also das ist definitiv ein Thema und das haben wir auch den ganzen Tag. Aber da das sehen wir uns eben auch als ein bisschen als Wächter und eine Patientin hat mal zu Katrin gesagt, ja. zu meiner Frau, mit euch möchte ich alt werden. Das ist, glaube ich, ein schwerer, mhm. schon fast ein Abschlusssatz, aber mhm. mit euch ja. möchte ich alt werden bedeutet, wir werden älter und wir werden ein bisschen runzliger werden und das wird alles ein bisschen schwabbeliger und der Bauch mhm. wird, wird ein bisschen anders werden. Aber mit, mit euch möchte ich diesen Weg gehen, weil ich weiß, dass ihr das mit mir in einer normalen Art und Weise macht. Also ich merke jetzt selber schon, dass der Bauch mit 44 nicht mehr so ist wie mit, mit 35. Das ist normal und das darf es auch sein. Und ich glaube, da die Patienten richtig zu betreuen, ist der richtige Weg.
1: Ja. Es sind mir zwei Fragen auf der Zunge. Was machst du für deine eigene Schönheit eigentlich? Machst du was bei dir?
0: Also ich habe ähm, vor knapp eineinhalb Jahren, bin ich vor dem Spiegel gestanden, habe zu meiner Frau gesagt, so du, ich glaube, jetzt ist schon langsam Zeit für Botox, <lacht> ähm, weil meine Zahnfalte richtig tief eingegraben war und die Stirnfalten eigentlich auch. Und dann habe ich gesagt, okay, also jetzt traue ich mich dran. Die erste Botoxbehandlung hat dann quasi in, in der Ordination nach einer halben Flasche Wein am Abend, wo wir schon alleine waren, begonnen. Und die Katze hat nur geflucht und gesagt: Jetzt halt endlich still, das kann ja nicht sein, dass das so wehtut. Also, wir haben nicht mhm. gelacht und dann bin Weichei. ich quasi. War, war, genau, <lacht> Weicher. Aber weiß ich, Männerschnupfen. <lacht> Männer dann habe ich meine erste Botoxbehandlung gehabt ähm, und habe äh, dann bin ich in, da hab ich eine ganz lustige Erfahrung selbst an mir gespürt, wie das dann nach fünf Minuten aufgehört hat zu wirken, nämlich ich dachte: Uff, ich brauche das wieder. Also, ich habe auch meinen eigenen Shift of Perception gehabt, wo ich meine eigene Wahrnehmung. Das war für mich ganz klar, ich möchte das wieder haben, weil es mir so gefallen hat, wie es war. Also boto mhm. im Gesicht habe ich gemacht. Viel früher schon Botox Achseln. Das taugt mir extrem, weil ich kein Deo brauche und einfach eine trockene Achsel habe. Neun Monate lang, das gefällt mir super. Sonst bin ich noch relativ jungfräulich bis jetzt. Wir haben heute ein neues Gerät bekommen zum Bauchmuskelaufbau, und Aufbau, also zum Muskelaufbau, das ist so wie. EMS für Fortgeschrittene, mhm. also mit elektromagnetischen Wellen, die Muskulatur stimuliert. Und da werde ich mich sicher auch drunter legen, wenn weil das, weil das, weil ich mir das anschauen möchte. Aber sonst habe ich noch nichts gemacht. Aber mhm. ein bisschen viel, ein bisschen Botox kann ich mir vorstellen. Operativ, glaube ich, bin ich noch sehr, sehr weit weg. Facelift kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht mal wirklich in 20 Jahren die Lieder machen oder so, kann ich mir extrem gut vorstellen. Und dann ist schon bald Ende bei dem Portfolio, das ich anbiete. Weil das, was ich am meisten mache, Brust vergrößern, das, das lasse ich aus.
1: Sehr gut. Aber es wäre jetzt auch komisch gewesen, hättest du gesagt, du, ich trinke einfach nur Wasser und laufe jeden Tag und meditiere total viel.
0: Also ich bin tatsächlich zu den Männern, die ihre Haut zum Beispiel zu wenig pflegen und jetzt äh, ich bin total gerne in der Sonne und ich habe auch mal einen Sonnenbrand mhm. und, äh, und dergleichen. Also da bin ich sicherlich eher schleißig. Von der Ernährung mache ich sicherlich viel, wobei das quasi eher als Leichtiger ist. Ich, ich esse total gern gut gesund, aber ich esse total gerne. Ich trinke auch gerne Alkohol und hin und wieder mal. Also ich bin da kein Asket oder der, der jetzt irgendwie speziell aufpasst. Ich glaube zu leben und mit ein paar Falten ins Grab zu, zu fallen, mit einer Flasche Wein in der Hand, ist besser als quasi faltenfrei ins Grab zu fallen. Also bei mir ist ähm, da offene Türen. Das ein. ist aber definitiv, also es war bei mir einfach halt da mit 43 oder so der Punkt, da habe ich gesagt, okay, jetzt in das Botox ja, möchte ich jetzt auch ausprobieren, weil es hat mir mhm. nicht mehr gefallen. Und das ist aber eben, glaube ich, etwas, was man nicht äh, in die eine oder andere Sache in Seite kritisieren sollte, sagt, das heißt, warum macht er das? Oder warum macht, das oder warum macht die das oder warum macht die das schon oder nicht oder warum hat der Falten, sondern das ist eine extrem individuelle Entscheidung und das sollte glaube ich jeder für sich besprechen. Ich kann genügend Männer und Frauen, die viele Falten haben, kein Produkt haben und super aussehen und eine super Art haben und eine gewinnende Art und eine tolle Aura machen, wenn sie in den Raum reinkommen. Also, ich glaube, dass das nicht äh, wichtig ist, jetzt faltenfrei zu sein oder, äh, oder Falten zu haben, aber wenn es einem selber gefällt, dann gibt es eben die Möglichkeit. Und wichtig ist halt, dass es auch eben im nicht-chirurgischen Bereich heutzutage halt viele Dinge gibt, die mit extrem wenig Risiko ablaufen. Das ist cool halt. Mhm. Und wenn man dann selber zu dem Punkt kommt, dass man machen möchte, ist das geringe Risiko einem dann auch natürlich wichtig.
1: Weißt du, ich denke mir jetzt auch gerade, und es war ja eigentlich damals an meine Entscheidung, kann ich mir das Selbstbewusstsein, also holt man sich das von außen oder kann ich nicht das einfach annehmen und nicht so akzeptieren, wie ich bin und so weiter. Und ich muss sagen, in dem Fall war es die richtige Entscheidung, sich das von außen zu holen. Und es ist eigentlich, also wenn es dann, wenn man merkt, die Leute sind so jung und, das, und sie definieren sich jetzt über einen riesigen Busen, wo es also unproportional ist, dann ist es ihnen wahrscheinlich nie auffühlbar, was sie sich da von außen versuchen zu holen. Ja? Also das ist so die Interpretation. Und wenn du jetzt dann sagst, ich komme jetzt einfach besser klar, ohne Zornesfalte, aber ich bin mit mir so wie ich bin im Reinen, dann finde ich, ist das eine Komponente, die gesund ist.
0: Genau, ich wäre wahrscheinlich mit mir genauso jetzt im Reinen, wenn ich die Zornasfalte hätte. Bei der Brust sprichst du natürlich was ganz was anderes an. Da sprichst du zwei Dinge an. Das eine ist, dass ich ähm, sicherlich immer wieder einige Patienten ablehne, weil ich sage so, du hör auf, mach das nicht, das schaut super aus. Wenn du eine Schwangerschaft bekommst und wir die Brust jetzt vorher so aufblasen, dann kriegst du, kommst du nur in Probleme. Das zweite ist, ich mache extrem viel tubuläre Brüste zum Beispiel. Das sind diese schlauchförmigen, spitzförmigen Brüste, Brüste, wo die Patientinnen immer glauben, sie sind eigentlich allein auf der Welt und alle die ganze Welt hat schöne Brüste und äh, sie haben quasi diese Schlauchförmige Brust. Ich was weiß ich
1: nicht, was noch, ich habe es nicht verstanden. Sch tubuläre, tubuläre Brüste oder Schlauchbrust.
0: Mhm. Das sind Brüste, wo die Patientin da sitzt oder die Frau sitzt da. Schaut sich in den Spiegel und sagt, verdammt nochmal, ich hätte gern eine schöne Brust. Das heißt, wenn die Patientin zu dir reinkommt und du fragst, was wünscht sie sich, dann sagt die als erstes, sie möchte die Brust schöner oder symmetrischer haben. Die wird dir niemals sagen, sie möchte sie größer, gestrafter, weniger hängen, sondern sie sagt schöner. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein extrem häufiger Eingriff, den wir durchführen, und den, an dem auch sehr ans Herz gewachsen ist, weil ca. 30% der weiblichen Bevölkerung hat tubuläre Brüste oder Stauchbrüste. Und das ist eine irrsinnig positive Arbeit. Also wenn du so, solche Patienten operierst, die, die fallen ja dann nachher fast um den Hals, weil du denen ein extrem positives Körpergefühl gibst, das sie oft lange in der Pubertät nicht gehabt haben. Ich möchte nicht den Blog bewerben, aber da gibt es auch einen coolen Blogbeitrag von mhm. einer Journalistin, die äh, ich operiert habe und die einen ganz die natürlich extrem gut schreiben kann und die einen ganz coolen Blogbeitrag zu dem Thema auf der Webseite geschrieben hat, wie sie als, als 20-Jährige sich schniert hat und wir alle nackt ins Bad eingebrochen sind also ins Bad eingebrochen sind und nackt schwimmen gegangen sind mhm. und besoffen mit der Nacht hat sie sich nicht ausziehen getraut. Und die hat sich erst mit 40 operieren lassen und was die mit sich getragen hat, die ganze Zeit dann zwei Kinder bekommen und so weiter und hat erst nach den zwei Kindern ist sie das dann angegangen und die hat das so schön in dem Blogbeitrag beschrieben, wie sehr sie das beschäftigt hat und wie... Wie, wie sehr sie sich jetzt dann nachher positiv fühlt. Und das ist ja ein super Beispiel wieder dafür. Mhm. Sie hat einen Partner gefunden, hat eine liebe Familie gegründet, hat zwei Kinder bekommen. Also dem Mann hat das nicht gestört, aber sie hat so gestört und sie hat so mit sich gekämpft, dass sie das dann erst mit Mitte 40 gemacht hat. Also man kann ohne den natürlich auch leben, aber ich glaube, ähm, wir sind halt im Moment in einer Gesellschaft, die durch Covid vielleicht ist ein bisschen gebremst, aber wenn wir jetzt mal nach Vor-Covid schauen, ähm, alles gehabt haben und natürlich, wenn du alles hast, dann beginnst du vielleicht äh, ein bisschen an deinem Körper auch zu schrauben oder versuchen auch körperliche Dinge zu verbessern. Wenn wir in einer Kriegssituation sind, wo wir hungern und nicht wissen, wo wir heute trocken schlafen, dann ist das natürlich alles anders. Da kommen wir dann eh zum Thema Covid, dass uns vielleicht ein bisschen eine reinigende Kraft auch reinbringt. Das ist jetzt eine grausige Krise, bei denen es vielen schlechter, geht, auch vielen Freunden von mir. Aber vielleicht bleibt, und das geht vorbei, danach so ein bisschen was über, wo wir so ein bisschen mehr wieder die Füße am Boden bekommen und sagen so, hey...
1: Mehr in die Dankbarkeit, ein oder?
0: bisschen in die Dankbarkeit mhm. oder ein bisschen in die Demut hineinkommen mhm. wieder, dass wir sagen, das ist gut, so wie es ist. Also jetzt, wir, wir sitzen jetzt da gerade im April, es ist gerade wieder kalt draußen, obwohl es warm war und, und jeder Zweite kommt rein und dann beschwert sich über das Wetter, dass es so kalt <lacht> ist und wir wissen, in zwei Monaten sitzen es da, dass es so heiß ist. Also das Raunzen ist schon dem Menschen mitgegeben, das ist nicht der Wiener und nicht der Österreicher, sondern das haben alle Menschen übrigens weil den, denen in Florida ist die ganze Zeit zu so heiß und das nie kalt genug. Vielleicht hat diese, bringt diese Krise, oder was da kommt, manchmal wenn man so spirituell denkt, ist es irgendwie so, ist es ein geschickt von jemandem da oben, dass er uns quasi aufrüttelt und sagt, so, hey, behalte jetzt mal die Füße am Boden und schaut mal, was er da unten aufführt. Ähm, wenn man das in die Richtung denkt, ist eben die Schönheit oder das Äußerliche nicht das Allerwichtigste. Aber wenn wir eben reden nach Schwangerschaft und tubuläre Brüste, also es gibt viele Dinge, die meinen Augen trotzdem extrem wichtig sind. Da hat die moderne Medizin eben die Möglichkeit, das zu, zu behandeln. Und, und da sehen wir eben auch trotz Covid, dass das weiterhin boomt und eher sogar leider durch Covid es sich in die andere Richtung gerade dreht. Das wird immer mehr.
1: Ich wollte es nicht fragen, aber siehst du dich vielleicht doch als Gewinner von Covid auch ein bisschen, so wie die Steuerberater, weil sie jetzt alle die Zeit nutzen? Du kannst einfach nur nach einem Jahr sagen, ich mir mich einfach in dem Jahr irrsinnig erholt. <lacht>
0: Wir haben ja, wenn es wenn wirtschaftlich betrachtet betracht ich habe kein skalierbares Geschäft. Also ich habe jetzt nicht, nicht so, dass ich sage, so, ich habe total viel gewonnen. Ich habe dann gewonnen, wenn ich mehr Zeit für mich investiere. Das heißt, wenn ich mehr da bin, kann ich mehr behandeln, Patienten behandeln und dann gewinne ich auch mehr. Deswegen sehe ich mich jetzt nicht als Covid-Gewinner, sondern Covid hat zu etwas geführt, dass ich weniger soziale Kontakte habe und zwischen zu Hause und hierher pendelt seit einem Jahr. Das heißt, ich kann eh nichts anderes machen mhm. als arbeiten und deswegen habe ich jetzt quasi mehr Patienten, weil ich auch mehr Zeit anbiete. Das ähm, ist halt Jahr. Ge Gewinnen ist, ein finde ich, ein ganz schlechtes Beispiel, weil, wie gesagt, viel zu viele in meinem Bekanntenkreis äh, ganz wirklich existenzielle Probleme und, und, und äh, Sorgen haben. Aber was nicht wegzudenken ist, ist ganz klar, also es gibt keinen ästhetischen Medizin auf der ganzen Welt, der, in dem sie nicht die Türe einrennen jetzt im Moment, weil eben die Patienten haben keine, können, können nicht auf Urlaub fahren, haben kein Geld, äh, oder können kein Geld für Essen ausgeben, wollen kein Geld für Kleidung ausgeben, jeder ist irgendwie eingesperrt und möchte dann doch irgendwie sich etwas Gutes tun und, und findet jetzt den richtigen Zeitpunkt im Lockdown oder mhm. in, in dieser, restriktiven Zeit die Erholung auch zu finden, also das heißt definitiv ist das Ganze ist das, diese Branche im Boom begriffen, ob es danach eine Talsohle gibt, möchte ich mal auch im Raum stehen, das glaube ich nämlich schon auch, dass das Ganze sich wieder doch deutlich beruhigt und ich glaube deswegen, dass es auch nicht der richtige Zeitpunkt ist jetzt größenwahnsinnig zu werden und irgendwie größer zu werden und auszubauen und 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 mehr, mehr einzustellen, sondern man sollte auch da wieder demütig sein und sagen, es ist gut, dass es so rennt, aber die Talsohle folgt dem Peak hundertprozentig.
1: Du hast 2018 den Patients Choice Award gewonnen in Wien. Mhm. Was machst du anders als die anderen? Warum sagen Leute zu dir, mit dir werde ich alt werden?
0: Der Patients Choice Award, ähm, den nehme ich mal jetzt nicht zu ernst. Das ist quasi ähm, eine Plattform hat den vergeben und hat den an mehrere vergeben. Ich war damals erster. Das ist quasi immer so eine Dinge, wer, wer heimst die meisten Bewertungen ein? Ich glaube, dass man dass den besten oder den, den tollsten gibt es nicht, sondern es gibt, glaube ich, eine, eine Handvoll oder zwei, drei Handvoll sehr gute in jedem, an jedem Bereich. Und zu denen höre ich anscheinend, gerade zum Beispiel Brust- oder Lidchirurgie, dazu. Was ich anders mache, ist, glaube ich, es gibt ein Thema, das ich ganz anders mache als alle anderen, das ist die unfassbare Erreichbarkeit. Das heißt, wenn du zu mir kommst als Patient, dann kriegst du meine private Handynummer, das mache ich seit zehn Jahren auf der ich eigentlich extrem gut erreichbar bin. Wenn wir jetzt dann mein Handy wieder auf laut schalten, das sind wahrscheinlich 10 neue WhatsApp-Nachrichten. Die Mitarbeiter helfen mir untertags auch diese Nachrichten zu beantworten. Ich versuche es auch selber zu beantworten. Also ich sage meinen Patienten immer, du zahlst mir keine Operation, sondern eine Behandlung und eigentlich den Kontakt zu mir. Und der ist auch nach fünf Jahren, kann man mir genauso schreiben. Also den extrem nahen persönlichen Kontakt, den, den, den mache ich extrem intensiv. Das fragen sich auch manche immer wieder, warum ich das mache oder wie ich das aushalte. Weil viele Ärzte sagen, das mache ich fix nicht, also wenn am Wochenende ist, dann ist Schluss, da bin ich nicht mehr erreichbar. Ich glaube, das ist das Besondere bei mir. Brüste operieren können viele, aber sich quasi extrem um diejenigen dann kümmern, das ist glaube ich das Besondere und und ich glaube aber umgekehrt, das mal also tubuläre Brüste, glaube ich, da, da kommen die Patienten von ganz weit her mittlerweile, das kann ich echt gut. oder ist ein spezielles Merkmal, aber diesen Choice Award habe ich jetzt für mich selber nicht so in, in den Himmel gehoben. Es mhm. war vielleicht so, das, so ein, ein kleines Tüpfelchen auf den I oder so, dass man weiß, dass man am richtigen Weg ist, aber etwas gewonnen zu haben, da finde ich falsch. Ich war da sicherlich nicht der Beste, sondern gehört halt zu einer, einer Gruppe dazu, die das ganz gut machen.
1: Also wenn du schon so tief stapelst, muss ich dir sagen, ich habe mich sehr wohlgefühlt und sehr auf gut aufgehoben. Und ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, damals war es alles per Du auch. Genau. Und äh, ich weiß nicht, dass ich aus der Narkose aufgewacht bin mit den Worten, Hey Babe, das ist mir bis heute noch so peinlich, ich möchte mich da nochmal entschuldigen, aber vielleicht hat er mein Unterbewusstsein. Ganz klar, naja. so die ein
0: Wohlgefühl ausgestrahlt. Nein, das ist ja total lustig und lieb gewesen. <lacht> du hast, glaube ich, durch diese Narkosemittel kommen auch quasi auch oft Ängste. Also manche Leute weinen und erzählen dann irgendwas, wenn sie aufwachen draußen. Also das nehmen, das nimmt, kann man nicht das vollnehmen, <lacht> Da haben wir die lustigsten Sachen, die wir dann hören. Aber ich glaube, ich habe jetzt gar nicht tief, ich stapel nicht tief, sondern ich behaupte hundertprozentig nicht, dass ich jetzt der Beste in irgendetwas bin, das ist falsch. Aber wo, genau das, was du gerade angesprochen hast, das ist, glaube ich, wirklich einzigartig bei mir, das ist diese mega nahe Betreuung, dass man mir sehr nahe sein kann und mich eigentlich immer erreicht hat. Und ich finde auch, dass das der Patient verdient, wenn er etwas war halt einen vielleicht unnötigen Eingriff, der doch irgendwie gefährlich ist und die Schwiegermutter sagt, was das für ein Blödsinn ist, weil sie hat das nie gemacht. Also man, die sind ja auch oft sind das so psychische Situationen, in denen die Patienten ein bisschen drinnen hängen und wenn man dann quasi in der Nähe gibt und für sie da ist, dann ist das, glaube ich, ganz, also macht mir irrsinnigen Spaß und Freude. Es ist jetzt nicht etwas, was ich mache, weil ich dann Geld dafür bekomme, sondern es macht dann irrsinnige Freude. Mhm. Das andere, was du angesprochen hast, dass du, ich hasse dieses Siezen und Dutzen im Deutschen, das geht mir so oft in den Wecker, dass es nur ärgerlich geht, weil wenn du das Englische nimmst und ich spreche sehr viel Englisch, mache viel in der Weltgeschichte rum, und im Englischen hast du You. Und da gibt es keinen Unterschied, jetzt ist der bist du mit dem per Du oder per sie, weil die Barriere für mich genauso wenig da ist, wenn ich du, wenn ich dich duze und genauso viel da ist, wenn ich jemanden sieze. Also ich, ich fühle mich auf gleicher Ebene mit dem Patienten. Was das Menschliche betrifft, fachlich weiß ich natürlich mehr und muss den Patienten auch führen und zeigen, wo, du, wo der Weg lang geht. Also ich, ähm, dann übernehme ich die Rolle der Führung, das ist ganz klar. Aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass ich irgendwie meine, in dem Fall übergeordnete Rolle hergebe, weil ich jemanden duze. Also das mhm. ähm, habe ich nicht. Das geht ganz anders. Es geht über Worte und Körpersprache, kann ich schon sagen, dass ich derjenige bin, der den Behandlungsweg jetzt hier führt <lacht> mit dem Patienten.
1: Mhm. Und
0: das muss doch manchmal aber das Duzen und Sitzen, das gehört irgendwie ist in die andere Generation, das ist quasi...
1: Oh, ich liebe es, jetzt, muss ich sagen. Ich. Aber weil ich ähm, ich texte ja, also mit Sprache mhm. kann ich natürlich das per sie mhm. in eine andere Ebene bringen mhm. als per du und kann das ja. schön abwechseln. Also ich mag's.
0: Was ich zum Beispiel mache, also ich duze nicht jeden, weil du das so gesagt hast. Also ich würde niemals, wenn jetzt eine, eine Patientin, die sichtlich älter ist als ich, hier reinkommt, würde ich die niemals duzen. Okay. Was ich dann total gerne habe, ist, die Patientinnen anzusprechen und zu sagen, Susanne, willkommen, dass Sie da sind, was kann ich für Sie tun?
1: Mhm. Also mhm. Du,
0: du sprichst sie mit dem Vornamen an oder wir versuchen auch im Wartezimmer die Patienten mit Vornamen anzusprechen, mhm. Susanne, kommen Sie bitte weiter, wenn man nicht durchs Wartezimmer den Nachnamen schreitet unbedingt. Ähm, also, also Diskretion auch. Ja, also Dis ja. äh, genau, Diskretion. Ähm, also ich würde niemanden älteren jetzt duzen, aber oft ergibt sich es im Gespräch und oft äh, äh, sehe ich dann auch, wie sich das löst mit den Patienten, dass sie sagen, hey, total nett kann ich du sein, weil es dann irgendwie so ist, dass nicht irgendwas so, so wie der alte, alte Gott in Weiß von oben den Körper mhm. draufschlägt und sagt, so ist es, sondern dass es ist irgendwie auf einer normalen menschlichen Ebene abläuft. Denke
1: ich. Ja. ja, und es gibt viele Ängste und wie gesagt, der Leibnach, also es ist also ein Geborgenheit vermittelt schon. Genau. Ja. Du zum Schluss, ja. dein Lieblingsplatz in Döbling. <lacht>
0: Hast mich überrascht? Ja, also es gibt ich so liebe Döbling. Es war äh, oft einmal die Überlegung, in einen anderen Bezirk zu ziehen. Ich habe das Glück gehabt, in Döbling aufgewachsen zu sein, äh, oben in Neustift, und, und, und dann weiter runtergezogen in die Putinskigasse und dann weiter zurück Richtung Hohe Warte gezogen. Also, ich bin in, aus dem 19. Wohnhaft nicht rausgekommen, außer der Zeit, die ich im Ausland war. Ich bin die volle Wasserratte und ein totaler wassernah und ähm, bin der Tag im Kuchlauer Hafen, der ja noch gerade zu Döbling gehört, mhm. also noch immer kurz bei der Zone. Also das Wasser und die Donau, obwohl es jetzt vielleicht nicht der hübscheste Platz ist, taugt mir wahnsinnig und das ist irgendwie, das ist auch diese fließende Donau zeigt mir viel und, und ist ein, ein Ort, wo ich mich extrem wohlfühle und äh, wo auch oft eben kein Straßenlärm und nichts ist und das äh, ist ein Ort, wo ich total gerne bin. Ich bin am liebsten eigentlich an der Donau und dann gibt es halt, wenn du im Kallenberger Dorf dann hinaufgehst und, und dort auf die Donau runterschaust, das ist halt schon extrem schön. Also so, solange ich die Donau sehe und eigentlich, wenn ich sie dann noch spüren und die Füße reinhalten kann, das ist, ja. ist der Platz eigentlich am schönsten.
1: Ja, ich finde es auch sehr schön. Dankeschön.
0: Danke für das Gespräch. Und das War wunderschön. Ich klar, ich das Spaß. Dank Danke. Schön. Danke,
1: Danke für die Zeit.
0: Gerne.